0: Yo. Dit het antwoord in vragen en daarmee beantwoord ik vragen. Geloof je niet hoe chat maar andere vragen. En anders moet je komen met
1: andere vragen.
0: We zitten in de kerk van uh, op de Keizersgracht. Dat is eh uh, Miguel's doopkerk, dus dit is voor hem een heel emotioneel moment. Ja, gaat uh, het een
1: beetje. Uh, Oké. Okay. <tiedacht>
0: Uh, waar ik eigenlijk mee zou willen beginnen is de origin story van we Digital. Je bent van, op een zolderkamertje begonnen, nu zit je op de Keizersgracht. Zou je een korte samenvatting kunnen geven van uh, het begin, wat er allemaal is gebeurd en hoe je uiteindelijk op dit punt bent gekomen?
1: Uh, ja, we, we, we de korte of de lange versie? Middellange? Middellange, <laughs> ja. 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 Uh, inderdaad, op een, op een zolderkamertje begonnen met, met, met ondernemen, uh, met de compagnon begonnen met we Digital. In een, in een heel klein hokje bij ID&T, het oude hoofdkantoor van ID&T, bij, um, uh, bij Sloterdijk. Uh, een hokje van de, nou, ongeveer deze ruimte. Dus, het is tegenwoordig een zijkantoortje van ons kantoor. Maar ik denk van drie bij drie wat we nog met iemand anders uh, samen huurden. Dus die betaalde de helft van onze, onze 350 euro maandelijks huur. Dat nou, was er gelukkig nooit. Uh, en daar begonnen met z'n tweeën en één stagiair... Om, uh, om mensen wat verder te gaan helpen op, uh, op social media, met name bedrijven. In eerste instantie veel advertising gedaan. Dat deed ik vanuit mijn vorige werkgever. Uh, en al snel een beetje tot de conclusie gekomen van oké, okay, advertising is één ding op Facebook, maar laten we ons eens op content gaan richten, kunnen we meer creativiteit in kwijt. En het is wat universeler uh, content marketing. Toen we was net Google Plus begon, nog de vraagtekens oké, okay, gaat Google Plus groter worden dan Facebook? werd met een hoop bombarie aangekondigd. Nee. Uh, nee, kunnen we nu wel zeggen. Uh, maar eigenlijk, vanaf dat punt, zijn we ons op content gaan richten. Uh, op Facebook. Uh, nou, nog steeds is 80% van Facebook. En eigenlijk steeds meer richting een uh, creatief bureau uh, gegroeid wat we nu zijn. We hebben daar, uh, ik denk, de eerste twee jaar gezeten op dat, op dat uh, kleine kamertje. Toen werden we op een gegeven moment gebeld door uh, Woedend. Een uh, creatief bureau. Die, uh, die had er nog wat ruimte over en die. Uh, hadden nog wel wat behoefte aan, wat, wat, wat social media skills bij hun op de werkvloer. Uh, dus hebben we bij hun op hun kantoor een stukje ruimte gehuurd op de, uh, op de Spuisraad. Dat was uh, boven in het Magna Plaza, een super toffe plek. Uh, dus toen voor het eerst een beetje geproefd van het centrum van Amsterdam in de kantoor. Nou, dat gaf zoveel energie uh, toen we daar uiteindelijk vertrokken dachten, okay, oké, daar moeten we binnen blijven. Uh, via via kwam de kerk op ons pad, uh, bijna twee jaar geleden. Dus daar, daar zitten we nu met een... Uh, hoop plezier met inmiddels uh, een leuke club mensen, uh, mooie social media content, maar ook uh, steeds meer op de, op de reclamebureau stoel, uh, maar alles wel met een, met een digitale social media achtergrond.
0: Is het ook een beetje um, het doel om uiteindelijk echt een reclamebureau te worden?
1: Uh, nee, nee, uh, ja, ik, ik geloof niet meer zo in de, in de traditionele vorm van een reclamebureau of van een uh, Videobureau, dit is wel de tijd dat dat allemaal samenkomt. Uh, natuurlijk, je hebt gespecialiseerde conversiebureaus of videoproductiemaatschappijen. Uh, ik zie ons nog een beetje, het liefst die middenweg bewandelen. We creatief genoeg zijn dat je ook een reclamecampagne zou kunnen doen. Uh, maar ook een hele conversiegerichte campagne. Uh, wat echt alles met data te maken heeft. Dus het is, uh, ik heb er nog niet echt een naam voor gevonden. Uh, we zijn nu een. Uh, een social media bureau. Uh, we zijn wel eens een online marketing bureau met de focus op social geweest. We zijn een nieuw media marketing agency geweest. Het ligt een beetje in de middenweg. Het is nu uh, focus nu wel op, op social. Dat is 80% van de tijd besteden we daaraan. Uh, maar we houden er ook van om, om breder te kijken dan, uh, uh, dan dat. Want het heeft allemaal zoveel raakvlakken met elkaar. Video, social, uh, conversies, data. Het is, uh, het is niet meer in één, uh, in één vakje te duwen tegenwoordig.
0: En is het voor jou dan altijd vanzelfsprekend geweest dat je je eigen onderneming zou beginnen? Zit dat in de familie? Heb je dat van iemand meegekregen of was het gewoon... op een gegeven moment moest je dat gewoon doen?
1: Uh, ja, ik ben wel altijd ondernemend geweest. Uh, op wat voor manier? Altijd dingetjes organiseren daarnaast, feestjes organiseren. Uh, meer in de, in de, in de privésfeer. Uh, maar ook in de vriendengroepen, degene die altijd uh, het uitje regelde of gewoon weg wilde gaan of iets. Uh, ja, een ondernemend karakter, maar niet zozeer dat ik op mijn op mijn zestiende al mijn eigen uh, imperium ergens in had opgebouwd. Ik ben wel eerst gewoon netjes de, de studie afgerond, uh, een paar keer in het buitenland gewerkt en gewoond, uh, wel altijd van het ontdekken geweest. En op een gegeven moment dat ik een fulltime job had, wist ik wel al van dit ga ik niet altijd, uh, altijd op deze manier blijven doorzetten. Ik vind het mooi om op een gegeven moment mijn, mijn eigen draai ergens aan te geven en mijn eigen spel te spelen.
0: En wat, uh, wat heb je gestudeerd en wat, waar ging je uiteindelijk werken? en wat voor functie?
1: Uh, commerciële economie gestudeerd. Een opleiding dat je van een heleboel iets weet en van, van niets heel veel. Uh, en toen ben ik bij Mindshatter gekomen, een mediabureau, eigenlijk als, als online planner. Dus uh, nou ja, Fort was een kloon van ons en daar uh, toen de tijd nog kijken wij de budgetten wegzetten. Was dat op Hives of op uh, nu.nl en daar een mooi mediaplan van maken. Uh, vervolgens in de mobile marketing terechtgekomen. Uh, 2000 Tien, negen was dat een beetje. Dat zou het jaar van mobiel worden. Uh, het zou het elk jaar worden, het is het nooit gebeurd. Uh, uiteindelijk is het ook dat steeds meer samengekomen. Tot een, uh, uh, tot een groot online geheel waarin mobiel een rol speelt. En social ook. En social en mobiel weer naadloos samengaan. Maar eigenlijk vanaf het mobile marketingstuk uh, in de social media gerold. bij de, uh, Bongiorno Digital was dat toen de tijd. Um, nou, vanuit daar zijn we op een gegeven moment WeDigital begonnen.
0: En uh, onze opperbaas Jelle, die, uh, die is ook ooit begonnen met Hives video's en zo. Ja. Hoe was het voor jou om uiteindelijk te merken dat Hives ook gewoon uh, ophield te bestaan? Het was eerst mega populair. Ja, toch wel jammer. Ja. Toch
1: jammer. Het was, uh, dat was voor mij in 2009 dat ik Facebook uh, installeerde, een account aanmaakte. Uh, ook met het idee, voor mij is mijn eerste Facebook update letterlijk. Uh, eens kijken hoe Facebook advertenties werken. Uh, als je helemaal terugkrolt in mijn tijdlijn, dan zie je dat. Uh, maar Hive was toen wel echt, echt het ding. Uh, en vooral ook als, ook als marketeer vond ik het zonder dat Hive wegging. Hive was een Nederlands bureau, je had mensen die je kon bellen. En toen kwam het grote Facebook, wat onbereikbaar was. Alles moest in een stramien. Uh, bij Hive. Als je, als je maar genoeg geld neerlegt, dan kon je, kon je slingers ophangen op de homepage. Weet je wel? Dus dat was, dan ging ook een stukje creativiteit verloren. ...dat je van Hives naar Facebook ging.
0: Wat voor... denk je dat de reden was waarom uh, Hives het niet heeft gered?
1: Um, toch de massa, denk ik op een gegeven moment, die naar Facebook gaat. Voor mij, iedereen die gaat vanaf zijn 18e al, uh, al reizen. Uh, voor mij uh, de, ik het deed, was ik 18e, was ik nog een beetje uniek. Er waren er drie in de klas die het deden. Als ik nu om me heen kijk en hoor, gaat volgens mij bijna iedereen is voor zijn, voor zijn 25 al drie keer in Thailand geweest, twee keer naar Zuid-Afrika en heeft uh, is minimaal een keer een, een jungle tour gedaan in, uh, in Bangkok. Nou, dat kan niet trouwens. <laughs> uh, maar je snapt wat ik bedoel, ja, ja. Uh, ja, veel internationale vrienden en dat is toch, met ja, de globalisering wil je wel iedereen, iedereen dichtbij houden en niet alleen Nederlandse clubje vrienden. Dus ik denk dat dat, dat, dat het begin geweest is en qua functies. Ja, leek het in het begin op elkaar. Ja. Ik denk dat dat wel echt het, het grote verschil geweest, dat het internationale was en dat je gewoon een grote groep mensen om je heen kan verzamelen.
0: Ja, blijft jammer, blijft ja. jammer. Ja,
1: zeker. En um,
0: dan op een gegeven moment kwam Snapchat heel erg snel op. Het werd in één keer heel populair. Um, ja. Nu zie je toch dat dat steeds minder vaak wordt gebruikt. Uh, of is dat helemaal niet zo?
1: Ja, dus zij, ja, dit komt in onderzoeken naar voren, dat mm -hmm. inderdaad dat, dat de Instagram stories Snapchat gaan verslaan. Uh, ik ben er nog niet zo van overtuigd. Het is, er wordt goed aan, aan, aan de stoelpoten van, van Snapchat gezaagd, dat klopt. Maar dat, dat platform wordt nog zo inten, ja, intensief gebruikt door jongeren, die het gewoon naast WhatsApp gebruiken als Messenger platform, uh, met foto's als toevoeging, dat zie, ik, dat zie ik Instagram of Facebook nog niet zo snel, uh, niet zo snel overnemen.
0: En wat, voor, wat zijn jongeren dan? Heb je het over 16 tot 18? Heb je het over echt alleen 13, de kinderen? 13
1: tot 19, dat, dat zit echt vol op Snapchat. Um, maar ik zie ook, ik aan de ene kant lees ik de vakmedia en dan uh, zie ik inderdaad: Snapchat gaat minder goed. En uh, Instagram uh, stories komen op. Uh, dat geloof ik wel. Maar aan de andere kant. Zie ik gewoon persoonlijk om me heen dat in één keer mijn zus op, uh, op Snapchat gaat en uh, mijn, mijn familie dit in één keer interessant gaat vinden. De oudere doelgroep. Uh, en, de, en de oudere doelgroep inderdaad. Dus gewoon de, de 30-plussers ook op een gegeven moment op Snapchat gaan. Dat zie je. Gisteren was wel bij een update uitgebracht dat ze het ook toegankelijker gaan maken uh, voor 30-plussers of voor de, voor de oudere doelgroep uh, die eerst die app helemaal niet, uh, niet snapte. Uh, maar dat was wel
0: een van de apps waar, die ik ook het moeilijkst vond om door te krijgen. Ook
1: ik. Ja. We, we, we hebben nu een aantal mooie marketingcases opgezet, maar ik, uh, ik ben ook, ook tot die oude 30-plus doelgroep. Dus niet al mijn vrienden zitten op Snapchat en als ik zie de jongeren bij ons in ons team, ja, die zitten continu, in plaats van WhatsApp zitten ze met Snapchat te appen. Uh, dus, dus al het uitvoeren voor Snapchat heb ik ook door hun ja, een redelijke vrijbrief gegeven van jullie snapt, dat jullie zitten hier de hele dag op, uh, succes. Ik snapte in het begin niks van dat je geen, geen knopje zag waar je op kon klikken, ja. je moest een beetje heen en weer swipen en hopen dat je het goede deed.
0: Ja, het is heel uh, counterintuitive. Ja. Je zou denken, je begint bij een menu en als je functie nodig hebt, ga je daar naartoe. Maar Je, zij je beginnen... bent buttons
1: gewend vanuit ja. elke app waar je met je vinger op kan drukken. En hier ja. is het op de gok links of rechts swipen of het midden ingedrukt houden en dan ja. gebeurt er iets. Ja, dat moet je maar net weten.
0: Ja, en hoe, hoe moeilijk is het dan? Want bij de bedrijven zijn het meestal oudere mensen die, uh, die de baas zijn, die de regels bepalen, de budgetten bepalen, de projecten kiezen. Hoe moeilijker is het om hen dan te overtuigen van het nut van Snapchat? Want zij zitten daar niet op. Zij weten niet uh, hoe, hoe, hoe je dat gebruikt.
1: Klopt, maar het is wel, uh, zoals met alle nieuwe media, het wekt wel nieuwsgierigheid op. Dus een, een testcampagne zit er, uh, zit er vaak wel in. Zo zijn we ook met Sense begonnen, waarmee we die award gewonnen hebben. Uh, je leest en mensen weten dat er iets met Snapchat aan de hand is. En als je dan met een goed verhaal komt waarom je denkt dat het van toegevoegde waarde kan zijn, in dit geval om voorlichting te geven uh, aan jongeren. Um, ja, daar staan ze best wel toe, uh, toe bereid om daar, uh, om daar eens mee te testen, in ieder geval in uh, onze ervaring.
0: En hoe ziet zo'n pitcher dan uit? Want ik, bij, bij een videoproductiebedrijf dan heb je een idee, je maakt of een testvideo of je een storyboard en dan dat laat je zien aan de opdrachtgever. Hoe ziet dat eruit bij een uh, uh, social media campagne?
1: Um, nou in dit geval, bij, bij SOA's Nederland, uh, hadden we een hele goede relatie mee. Dus dat was een redelijk kort lijntje. We hebben hier op kantoor gezeten van oké, okay, Snapchat, uh, wat kunnen we ermee? En een beetje een product samengesteld van oké, okay, kunnen we daar content management voor aanbieden? Ja, advertising kon, uh, kon toen nog niet. En eigenlijk vanuit daaruit gekeken wie van de klanten die we hebben, of van de mensen die we kennen, zou het geschikt voor zijn. Uh, en toen kwamen we op de jongere doelgroep met voorlichting over seks, liefde en relaties. Uh, ooit waar Sleptjes natuurlijk groot mee geworden is. Uh, met, uh, Niet met
0: voorlichting, uh, maar iets heel anders. Ja precies,
1: ja. Uh, een verlengstuk daarvan. Ja. Uh, leek ons dat een hele goede match. We zagen eigenlijk gebeld van hé hey, luister, we mogen we een keer daarover praten. Uh, we denken dat we een heel leuk idee hebben. en Zo met een, met een testcampagne gestart. Uh, wat eigenlijk zo goed werkte, dat het doorgezet is en uh, een heel mooi verhaal geworden is uiteindelijk.
0: Want uh... Dat vond ik heel knap van die campagne. Het was inderdaad seksuele voorlichting op Snapchat. Twee dingen die... die ja, je ziet geen voorlichting op Snapchat. Het is geen informatief platform. Nee. Maar jullie hebben dat heel mooi vertaald. Uh, wat voor tips zou jij mee willen geven aan bedrijven die alleen maar campagnes uitvoeren op Facebook bijvoorbeeld en dan dat klakkeloos overnemen voor op Instagram en dat weer klakkeloos overnemen op Snapchat?
1: Um, durf de vrijheid te geven aan je bureau of aan degene die het uitvoeren. En dat was, uh, was bij ons ook nog wel even een omslag. Uh, wat ik zeg, ik, ik ben ook geen, geen frequent Snapchatter. En bij onze jonge Nick op kantoor, die is, is begin twintig. Uh, en ik heb gezegd, oké, okay, jij mag dit gaan doen. Eigenlijk van A tot Z. En als je over dingen vragen hebt, dan kom je bij mij. Uh, en met Sense hebben we toen afgesproken. Alles wat op jullie website staat. De voorlichting moet wel goed zijn, we moeten weten dat de informatie klopt. Dat is best wel een... Uh, een, een, een spannend veld, Je wil geen verkeerde voorlichting geven. Dus we hadden één afspraak ook met de klant. Zolang het op de website staat, mag het naar Snapchat vertaald worden. En alle droge content hebben we toen op alle, alle leuke, hippe uh, Snapchat-maniertjes... ...heeft hij uh, ja, eigenlijk een, uh, een vrijbrief gekregen om dat op zijn eigen jongere manier uh, in te zetten. En dat is uh, tijdelijk doorgegroeid met meer mensen op kantoor... ...en uh, ook meisjes die daaraan meegewerkt hebben om gewoon beide doelgroepen goed te bedienen... Um, en ook voor de klant was dat erg wennen, want we hebben daarvoor voor een uh, Facebook een tijdje bijgehouden. En dan was het ook okay, elke week in een call doornemen, wat wordt er geplaatst, wat moet er gebeuren. En bij Snapchat valt dat niet in te plannen, want dan komt er een kadertje omheen en dan voelt dat minder live. Uh, dat werd, uh, werd mij ook toen wijsgemaakt. Uh, en dat is ook echt zo. Uh, ja, ja, nu inmiddels snap ik het en toen dacht ik oké, okay, het zal wel gewoon vertrouwen geven in die jongere doelgroep. Uh, Oké, okay, ja, dat zegt. dan is dat zo, uh, moeten we zorgen dat de klant ons de vrijheid geeft... en dat we niet alles in een, in een planning kunnen vastleggen... alleen dat we weten welke onderwerpen gaan we behandelen... en dat het gewoon real-time gemaakt wordt en gepost wordt. En ik denk dat dat uiteindelijk het, het succes is. Als je nog wel eens campagnes ziet, uh, ook op Snapchat voorbijkomen... dan is het wel heel erg gescript en geëdit en met kaders erom... dat je alles weet dat het van tevoren door een bureau is voorgekauwd. En bij dit account voelt dat niet zo.
0: Want dat zie je wel vaak met advertenties op Snapchat... Je ziet tegenwoordig niet meer die kaders bij de advertenties, maar je ziet wel heel erg dat het echt... Het is veel te stilistisch gefilmd bijvoorbeeld. Ja. Het is overduidelijk, echt cinematisch gemaakt. En het is niet iets wat je met je mobiel zou maken, dus het valt gelijk op. Je zit gelijk uit het verhaal van, oh dit, zit, dit hoort niet te, in mijn tijdlijn eigenlijk. Ja. Um, jij bent dan uniek dat je iemand die kans biedt van, oké okay, ik vertrouw jou, ik weet dat je hier... Uh, dit is jouw natuurlijke omgeving, jij kan dit. <coughs> Voor heel veel bedrijven is dat heel moeilijk om dat vertrouwen te geven. Stel, een jij had aangeklopt, niet bij, uh, bij de opdrachtgever waar je dan nu had aangeklopt, maar bij iemand die had gezegd, maar ik wil per se die planning hier en hier hebben. Ik wil per se dat het op een woensdag wordt gepost, ik wil het per se om vijf uur hebben gehad. Is het dan voordelig om te zeggen, dit zijn de grenzen, zo'n campagne werkt niet, dus dat gaan we ook niet doen?
1: Ja, zeker. Ja. Kijk, je kan tot, tot op zekere hoogte kun je nog afspraken maken van oké, okay, woensdag om vijf uur moet er iets gepost worden wat gaat over, uh, over whatever. Uh, dat kan je bepalen. En misschien ook nog wel een beetje hoe het eruit kan komen te zien. Um, maar wij willen wel succesvolle campagnes maken. Dus we moeten wel volgens onze regels, als wij denken van oké, okay, op deze manier gaat het werken. En als je alles gescript doet, dan gaat het niet werken. Uh, ja, ook al, ook al zou het een leuke opdracht zijn, gaan we ons niet commenteren aan hetgeen wat niet gaat werken. Uh, we willen ons ja, succes in eigen hand houden in die zin.
0: Dat is wel... En, en zou je dan trouwens ook het... Uh, we hebben het nu de hele tijd ja. over Sense Info gehad. Maar zou je willen uitleggen hoe dat er dan op Snapchat uitzag? Want het was heel veel, uh, er werd heel veel gebruik gemaakt van emoticons in plaats ja. van alleen tekst. Ja. Uh, dingen werden uitgebeeld, bewegende plaatjes.
1: Ja, um, Nou eigenlijk precies dat. Er werd heel veel met emoji's er, uh, gewerkt. Eigenlijk de, de standaard... Uh, ...de standaard stickers die in Snapchat zitten, die jongeren veel gebruiken. Daar werd het verhaal mee verteld. En dan krijg je ja, een voorbeeldje waar een persik en aubergine is in één keer veel beeldender... ...en veel grappiger en veel, veel likable content dan wanneer je het zou gaan uitschrijven. Uh, Terwijl je precies hetzelfde vertelt, maar een klein voorbeeldje hoe dat in zijn werk gaat. Uh, maar voor, voor een uh, andere opdrachtgever waar we vanaf 2018 mee gaan starten... ...hebben we besloten van oké, okay, daar gaan we ook Snapchat... Uh, content voor beheren, uh, ongeveer dezelfde doelgroep, uh, voorlichting over, over, over drank dan in dat geval. Um, we willen niet precies hetzelfde doen, we hebben besloten om een hele eigen sticker set te maken. Dus daar is onze designer nu mee bezig met honderd met verschillende props en karikaturen, uh, dat de Snapchat contentbeheerder daar gewoon uit kan plukken en met een hele eigen stijl het verhaal kan vertellen. Maar wel echt puur voor het, voor het platform gemaakt en niet, een, uh, en niet een standaard video wat over drie netwerken wordt weggezet, want dat werkt volgens mij niet. Zijn er nog andere bedrijven die Snapchat echt heel goed doen? Um, ja, je ziet een aantal, aantal uitgevers, je ziet, uh, NOS deed het, een, deed het een tijdje leuk, uh, BNN, een beetje de jongerenclubs die het ook makkelijk achter de schermen kunnen gaan, uh, uh, kunnen gaan filmen. Uh, waar al een stukje productie in de, uh, ja, in de DNA zit. Uh, andere klanten zie je vaak dat het toch wat meer, meer gescript is. Van daar ik voorbij komen. Ja, een, hele, een hele gescripte video, uh, Ja, dat, dat werkt dus niet. Je moet het wel echt gewoon uh, uh, geschikt maken voor het platform.
0: Wat is voor jou dan uh, een droom, uh, misschien een droomcampagne die je op Snapchat uit zou mogen voeren? Goeie vraag. Want wat ik heel erg heb, als ik denk aan Snapchat, ik zou het heel erg tof vinden als een voetbalclub. Snapchat voor in de kleedkamer. zeg maar korte filmpjes, wat er gebeurt in de kleedkamer.
1: Ja, nou Ajax doet dat al een beetje. Ja. Uh, hey, die, met, met die spectacles. Uh, kijk, ik, ik vind het leuk om, om, om nieuwe, unieke dingen te doen. Uh, dus in dat geval, zo'n campagne met die spectacles, dat je echt unieke beelden achter de schermen kan laten zien. Dat is mooi, maar dat wordt nu al gedaan. Dus hmm. het is nu niet meer mijn droomcampagne. Uh, dus ik, ik heb hem niet zo 1, 2, 3, uh, niet 1, 2, 3 voor me. Ja, gewoon een, een uniek gevoel neerzetten met iets wat nog niet eerder gedaan is. Is er, nee, een bedrijf, uh, is er een bedrijf
0: waarvan jij denkt, dat zou echt perfect zijn voor Snapchat? Dat is een bedrijf dat moet op Snapchat zitten en die doen daar nog helemaal niks mee?
1: Um, nou ja, er zijn, er zijn een heleboel te noemen. Alle bedrijven die zich op jongeren richten uh, en die ook het gesprek durven aan te gaan met jongeren. Uh, dat is het ook vooral, weet je. Dat is bij uh, bij Snapchat of bij, uh, ja, bij Sense op Snapchat komen een heleboel best wel persoonlijke vragen van jongeren die we, uh, die we zien verschijnen aan de hand van de content. Ja, dan zie je, dat is wel een, een medium, het voelt meteen heel erg één op één contact in plaats van wat je op Facebook hebt. En je hebt een, uh, Facebook werkt ook nog steeds hartstikke goed, maar als je daar een post hebt, dan is het een klein onderdeel in je nieuwsfeed. Bij Snapchat is het meteen in je face, je kunt er niet omheen. Dus je, het is een heel mooie mogelijkheid om direct het contact aan te gaan met je doelgroep. Uh, en ik denk dat dat niet per se één bedrijf is die dat zou moeten doen. Er zijn tal van geschikte bedrijven voor.
0: Ja, ik, ik zit dan altijd denk aan de, de depressielijn bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe dat precies heet, maar dat als je je depressief voelt of je hebt suïcidale gedachten, dan kan je een telefoonnummer bellen. Ja. Maar het is misschien nog wel confronterender als je een direct videogesprek hebt met iemand een persoonlijker en persoonlijker. Je hebt ja, bepaalde cues ja. die je niet. Ja, over goed, de dat telefoon. zijn inderdaad.
1: Weet je, de, qua, qua voorlichting en maatschappelijke thema's. Uh, kan dat heel goed werken. Is dat ook ja, van, of de kindertelefoon. of uh, uh, dat soort zaken. Dat, uh, ik denk dat het daar heel geschikt voor is. Um, maar goed, ja, het kan ook een commerciële boodschap zijn. Weet je, het dat hoeft niet per se allemaal niet, uh, in de hulpverleninghoek. of in de voorlichtingshoek te zitten. Het kan ook, uh, ja, je kan ook. zoals Ajax. Dat is gewoon toch wel een commercieel stukje, een stukje content. Wat, wat niet zo voelt. Wat gewoon heel mooi achter de schermen is gefilmd. En wat ja, een uniek kijkje geeft binnen, binnen zo'n voetbalclub. Dus dat is, uh, uh, ja, het is. Het is niet in één in uh, onderwerp te vatten.
0: Dat is waar. En dan met uh, een ander platform waar, waar het niet zo heel goed mee gaat. Is Twitter. Ja. Heb. Ben jij ooit, uh, want dat is met de oudere generatie, die voelde zich wat uh, natuurlijker op Twitter. Die, dat is wat vertrouwder. Ja. Heb jij dat ook gehad, dat Twitter voor jou makkelijker ging dan andere platforms? En wat vind je dan van
1: de decline van Twitter? Um, mm, ja ik denk dat je, dat je altijd wel een, een decline binnen netwerken kunt krijgen, kunt zien. Dus bij elk netwerk wat nu populair is, nou, ik denk met uitzondering van, van Instagram zijn die verhalen wel geweest, bij Facebook wordt minder gepost, mensen posten zelf minder. Maar er zijn wel gelopen. steeds,
0: volgens mij is er een groei in actieve gebruikers. En binnen dat... Facebook? Ja.
1: Ja, maar je hebt wel, uh, ik denk dat twee of drie jaar geleden gingen jongeren zaten minder op Facebook. Dan was dat in één keer het grote nieuws. Uh, Instagram, dat, dat is altijd wel een beetje, een beetje goed door blijven lopen. Op Snapchat heb je nu dat verhaal. Nou, Google Plus, laten we daar maar niet over hebben. Uh, en Twitter heb je dat ook. Maar ik denk dat er wel een... ...een groep hele frequente gebruikers zit, die het wel zal blijven gebruiken. Ik zie niet 1, 2, 3 echt helemaal ten ziele gaan. Uh, rondom, ja, vooral, vooral rondom live content uh, werkt Twitter nog steeds beter dan, dan andere media. Als jij een... Uh, als je, het is vandaag donderdag, als morgen de Voice of Holland is... ...en je wil weten wat de mening is van mensen over dat programma... En ...dan gaan mensen die hashtag volgen met, met hun iPadje op de bank... ...en dan gaan ze lekker meelezen wat iedereen erover te vertellen heeft, of zelf tweeten. En dat stukje biedt nog geen enkel van die andere netwerken. Dus ik, uh, uh, ja, het loopt terug. Dat is zonde. En ik ben er zelf ook uh, ben er op, op, op actief, uh, actiever geweest dan dat ik nu ben, uh, met posten. Maar ik gebruik het wel heel veel om gewoon nog zelf te kijken wat er, uh, wat er gebeurt rondom tv-programma's of live evenementen of, uh, of live nieuws.
0: Is het dan ook nog nuttig voor... ...bedrijven, want ik snap het nut inderdaad voor de mensen... ...als je gewoon meningen van mensen wil weten... ...je wil weten wat een beetje leeft onder de bevolking. Ja. Uh, bestaat er ook nog echt een nut voor bedrijven? Zoals een advertentiecampagne die je op Facebook <kwijls> wel zou kunnen doen. Uh.
1: Ja. Het interessante verschil met... Uh, ...adverteren in dit geval op Facebook of Snapchat. Op Facebook Facebook weet natuurlijk alles van iedereen. Of in ieder geval een heleboel. Uh, dus je interessegebieden... Uh, ik kan target op jou als je een, of je een lange afstandsrelatie hebt, want je hebt een relatie met uh, poppetje B, die woont in New York en jij moet in Amsterdam. Kan ik jou een ticket laten zien van New York amsterdam uh, Op Twitter is er minder data beschikbaar, wat dat betreft. Dus daar kan je minder op target, maar kan je kan wel veel meer op het gesprek gaan zitten. Uh, dus op het moment dat er, nou, uh, naar de Voice of Holland als onder, uh, onderwerp te benoemen en jij bent... Als Vodafone wil je daar iets mee doen, en nee, wil je brand versterken, dan kan je gaan, gaan adverteren op iedereen die rondom de Voice of Holland twittert of dat gesprek aangaat. Maar zo zou je ook niet eens met een, met een hashtag, maar gewoon op, op bredere onderwerpen, uh, kun je het gesprek aangaan met die mensen. Of je in het gesprek gaan bemoeien uh, door gewoon een gesponsorde tweet tussen te laten zien. Dus het is iets meer contextuele targeting dan echt de harde demografische targeting, wat op, wat op Facebook nog steeds het meest populair is.
0: En hoe zou je dan uh, Twitter als gewoon bekend persoon bijvoorbeeld succesvol kunnen gebruiken? Wat zou je moeten doen om, uh, stel ik ben een acteur en ik wil mijn eigen persoonlijkheid wil ik goed neerzetten. Hoe kan je ja. dan Twitter het beste gebruiken?
1: Actief zijn en jezelf. zijn. Uh, je, je hebt kleine tweaks natuurlijk, dat, dat je de juiste hashtags gebruikt en dat je dat je in, uh, in gesprekken mengt. Um, kijk, er is niet één recept van oké, okay, ik wil bekend worden, dus ik volg dit pad en ik ben bekend. Maar als je uh, de kwaliteit hebt om bekend te worden, moet je zorgen dat je gezien wordt. En dat gezien worden moet je gaan mengen in gesprekken en gewoon actief zijn op social media. En dat kan via Twitter, het kan via Instagram, het kan via, uh, via Facebook. En dan zie je dat het uiteindelijk kwaliteit wel kan bovendrijven, uh, whatever het dan ook is. Of je nou een, een zanger bent of een uh, uh, politicus.
0: En heb jij dan, uh, je volgt dan veel mensen op Twitter of je, je zit op Twitter. Zijn er dan mensen die je heel erg volgt omdat ze het goed doen, of zijn er gewoon meer mensen waar je al in geïnteresseerd was?
1: Um, beide. En ik moet heel eerlijk bekennen dat ik wel het afgelopen anderhalf jaar, twee jaar, minder actief ben geworden op Twitter zelf. Dus ik gebruik het vanwege, vanwege mijn bedrijf en ik, uh, ik wil weten wat er speelt. Maar ik heb zelf niet TweetDeck de hele dag openstaan om alle en iedereen te volgen. Um, dus ik weet niet, wat, wat was je vraag ook alweer? Of je... Ja, of, of er specifieke mensen
0: waren die je volgden en waarvan je zag, oké, okay, die doen het echt heel tof op Twitter en daarom volg ik ze. Niet omdat ik al geïnteresseerd was.
1: Nee, ik op Twitter ook. Ik volg de nieuwsmedia. Uh, vooral mensen die bovenop het, op het nieuws zaten, uh, ja, een paar influ influencers. Dus, uh, Gary, Gary Vener van Media, uh, social media bedrijf. Ja. Uh, dat was ook interessant. En verder vaak wel op, op, op momenten dat er iets gebeurde. Maar ik dacht, uh, maar ook zelfs hoorde ik een, een ambulance in de straat. Uh, of een heleboel sirenes. Uh, in midden in de nacht. En dan, dan, dan zocht ik even op de hashtag. Uh, en dan, dan kwam het meestal naar boven drijven dat er ergens een een brandje was of uh, even Meer op die manier gebruikte ik het, of tijdens het tv-programma als mij iets opvalt dat ik wat benieuwd ben of het, ik het alleen was of de rest het ook heeft, uh, ja meer op die manier was ik een, een Twitter gebruiker, niet dat ik zelf continu achter de knoppen zat. Dat is wel... Je kan niet alles bijhouden hè, de hele dag.
0: Precies, maar dat is wel inderdaad, want ik, ik was alweer vergeten waarom mensen Twitter vroeger gebruikten, maar dat was inderdaad dat punt van je zag iets op tv en dan vroeg je je af, was ik nou de enige die dat, die dat opviel? Ja. En dan ging je gelijk kijken. Ja. Dat was inderdaad een van de dingen.
1: Ja, maar dat gebeurt nog steeds. Dus dat is, uh, ja, je moet zo'n grap maar zeggen. Uh, kijk op Twitter. <laughs> ja, kijk op Twitter.
0: <laughs> jullie hebben ook uh, zoiets als een inhaakkalender gemaakt bij WeDigital. Ja. En dan hebben jullie alle dagen die misschien interessant zouden zijn voor op social media, met hashtags die je dan kan gebruiken. Ja. Uh, zou je dat concept een beetje uit willen leggen?
1: het um, is eigenlijk heel simpel. We werden, uh, onze website wilden we, ooit, uh, <laughs> wilden we ooit een beetje gaan opleuken met, met, met meer informatie delen. Dat is een aantal jaar geleden. Dus toen zijn we, zijn we gestart met een blog met nieuwtjes. Uh, een cheat sheet hebben we inmiddels waarin alle, alle formaten staan van advertentie of van, uh, uh, van post en uitingen op social media. Uh, en de inhakkalender, omdat we zagen dat er toch wel behoefte is aan, uh, aan, aan een soort schema waar je aan gaat houden met inhakers. Hier, je hebt inhakers. Uh, ...waarvan je weet dat ze er zijn. Kerst, oud en nieuw, uh, uh, whatever.
0: The Even usual suspects.
1: De... Ja, en je hebt de inhakers die, die heel onverwacht zijn. Zoals gisteren die, die, die Bosniër die, die een shotje vergift nam. Misschien iets te heftig om op in te haken, maar gewoon de dingen waar in één keer iedereen over, over praat. Uh, daar kan op ingehaakt worden. En je hebt de, ongeveer de verwachte inhakers. Je weet dat het een keertje te uh, koorts gaat komen... ...of dat het een keertje de eerste sneeuw gaat vallen of de eerste ijs. Uh, die kun je ook al voorbereiden. En eigenlijk voor al die Ze leek het ons toen leuk om, ook gewoon niet eens onze klanten, want we dealden voor onszelf bij, uh, maar laten we dat gewoon publiekelijk maken en gewoon op onze website zetten om, uh, om iedereen een beetje handvatten daarvoor te geven. Want dat was eigenlijk het idee, dus er is niet een uitgedachte campagnestrategie achter met we gaan iedereen retarget die daarop komt. Het was gewoon echt om uh, iedereen binnen het vakgebied een beetje, een beetje op weg te helpen. En het is nu wel leuk om te zien, het is de best bezochte pagina op onze website. Of maar als je op inhakkalender Google, staat hij ook ergens, uh, ergens bovenaan. Dus het doet wel iets met je bekendheid als bureau ook, daar ben ik ook eerlijk in. Um, maar het idee is ontstaan om gewoon wat mensen, uh, de, de dingen die wij al hebben, gewoon op onze website te zetten. Een stukje transparantie en, uh, kennis, delen. en, en kennis te delen. Ja.
0: En is het dan uh, is het nodig voor een video om viral te gaan? Voordat je kan zeggen, oké, okay, dat was een succesvolle video of dat was een succesvolle campagne.
1: Nee. En waarom niet dan? Nou, het hangt van je doel af. Kijk, als jij, als jij heel veel bereik wil, dan kan het noodzakelijk zijn om, om viral te gaan. Maar als jij uh, uh, heel veel bereik wil met, met, met een hele commerciële boodschap, ja, dan moet je ook niet verwachten dat die viral gaat. Dan kan je dat ook met advertising, kun je dat, uh, uh, kun je dat inkopen. Dus dat is wel echt, ja, het hangt heel erg van je, van je, van je doel van je, van je video af. Al wil jij veel bereik met weinig budget, ja, dan is het handig als je viral gaat. En dan kun je, uh, kun je spreken van een succesvolle video. Maar dat lang niet alles gaat, gaat viral. Dat is, uh, er wordt de video ook veel doorgestuurd en veel bekeken. Maar geloof mij dat driekwart kwart van de da daarvan gewoon advertising achter zit. In ieder geval van de commerciële partijen. Dus uh,
0: Jij hebt wel een viral video gehad? Ja. Dat was de iPhone 5 die aan de grond plakte. De ja. eerste iPhone 5. Uh, zou je een beetje willen vertellen hoe dat tot, uh, tot stand kwam? Hoe jullie dat bedacht hebben uitgevoerd?
1: Uh, ja, maar ja, was een leuk verhaal. Ik, ik was toen nog niet met WeDigital begonnen. Ik werkte toen nog voor een werkgever. En samen met mijn broer hadden we de website iPhone5.nl en, uh, en ook iPhone6.nl en Hoesje.nl. We zaten een beetje in die hoek. Uh, met mooie domeinnamen. Uh, en iPhone5.nl werd heel goed bezocht. Door die gigantische hype die toen op de iPhone 5 was. En we dachten, nou, daar moeten we wel iets mee. Uh, en ik was toen een keertje op... Uh, in China, of in China, uh, online in China, <laughs> op Alibaba.com en dan zag ik een dummy van de iPhone 5. Uh, die, die heb ik toen besteld. En, uh, ja, eigenlijk ook een ja, beetje op de gok uh, vastgeplakt. We weten niet, niet precies weten welke lijn, gewoon vastgeplakt, te gaan filmen en we zien wel wat er gebeurt. En die reacties die hebben we, uh, ja, we geëdit tot een klein videootje. En wel redelijk slim op de dag van de release. Of de dag voor de release hebben we die, uh, die live laten gaan. We een klein persberichtje samengesteld, die hebben we uitgestuurd. En toen zag je dat het in één keer als een sneeuwbal ging, uh, ging rollen. Die die video's inmiddels denk ik 3,5 miljoen keer bekeken. Hij was op de tv gekomen, zelfs op CNN geweest. Uh, maar ook alle, alle media, die, die pakten het over elkaar. Dat was wel grappig om te zien, ook daarna een learning. <coughs> Want in deze tijd, iedereen heeft zoveel behoefte aan content. En niet alleen op zijn eigen pagina bij te houden, maar ook... Ook de nieuwsmedia. Dus zodra er één berichtje was, zagen we daarvoor dat we het blog bij hielden. Kopieerde iedereen dat voor 80% van elkaar. Um, dus toen onze video op een gegeven moment op de paar grotere websites, op, op Mashable en de, de Next Web, werd, uh, werd gedeeld, zagen we ook nu.nl en het AD en alles. En de Telegraaf erachteraan rollen met... iPhone 5 komt niet van de grond in Amsterdam en dat soort, uh, en dat soort krantenkoppen. Uh, ja, toen ging, het, uh, toen ging het balletje rollen. Dat was heel leuk om. Uh, om meteen zo'n zo eerste praktijkcase te hebben voordat ik zelf met mijn social media bureau begon.
0: Want eigenlijk is het dan best wel bijzonder dat zodra je één uh, nieuwsplatform te pakken hebt, dus stel je hebt nu.nl nu te pakken, dat het dan heel snel kan gaan. Want dan...
1: ja, ja, dit is heel gek om, om te zien. Dat zie je bij, uh, uh, nou, toen wij, wij hielden dat blog toen bij van de iPhone 5.nl met alle nieuwsberichten over, uh, over de iPhone uh, en alle geruchten. En je zag ergens in China zag je een gerucht verschijnen en dat werd op één site gepakt. En dan google je natuurlijk even wat wordt er allemaal over geschreven En dan zie je gewoon 20 websites uh, voor 80% hetzelfde bericht kopiëren. Uh... Dat is
0: ook een beetje dan hoe fake news ontstaat. Omdat ja. er niet echt meer, er is geen uh, factcheck aan vooraf gedaan. Nee,
1: nou, zeker in het geval met die iPhone toen. Dat was, uh, er waren alleen maar geruchten van, vanuit betrouwbare bronnen is er vernomen dat. Uh, weet je, in sommige dingen liet Apple een beetje lekker, maar er kon niks geverifieerd worden. En toch stonden alle kanten uh, en, en, en alle nieuwsmedia ermee vol. Dus dat is denk ik wel het voorbeeld van, uh, van niet geverifieerd nieuws.
0: En hoe makkelijk dat kan gaan? Ja. He, vind je dat jammer? Of is dat gewoon hoe het nu is? Dus daar moeten we vrede mee hebben? Of kunnen we daar ook iets tegen doen?
1: Um, nee, je moet je er bewust van zijn, vooral. Als, uh, als, als consument, de... maar ook als, uh, ook als adverteerder uh, moet je er ook bewust van zijn. Dat je het ook niet altijd kan sturen. Dat Het jaar daarna. Uh, of nou, Twee jaar daarna dat we die viral hadden gehad. Zonder rekening te boek als, als, als iPhone-grapjas of als, als, als iPhone-fanboy. Uh, terwijl ik niet eens dat, dat zo extreem was. Maar toen ben ik gebeld door SBS6. Uh, van hé, hey, de, de iPhone 6 komt uit. gaan jullie nog wat doen? Oké, okay, dus ik ze gezegd, ja, wij ja, gaan we wat doen. had nog geen idee wat. Maar ik denk ja, het is goed als dus aanland voor die website. Dus we moesten nog iets bedenken. en We hadden weer zo'n dummy. Ik denk ja, we gaan niet weer precies hetzelfde doen. Maar zij wilde die prank filmen. Ze uh, dus hadden een interview voor de rij, op de dag van die release. Ze dus stonden bij de, uh, uh, nou, op het Leidseplein, En ik stond met die iPhone in mijn hand. Ik had, ondertussen had ik een paar dagen van tevoren had ik nog steeds geen goed idee. Dus ik, <laughs> ik had toen mijn zwager gevraagd of hij, uh, of hij die iPhone naar mijn handen wilde jatten tijdens het interview. Dus die had, die had een scootertje. En uh, tijdens het interview stond ik met die telefoon in mijn hand. En uh, ik ben geen acteur, dus dat zie je als je terugkijkt zie je het ook nog wel. En hij rolt langs op die scooter en hij pakt die iPhone en ik redde nog zo achteraan. En we hadden niks aan die gasten verteld die ons interviewden. Die zeiden, wat, wat is dit gebeurd? En ik zeg: Ja, zag je dat? Hij wordt gewoon naar mijn handen geritst. Nou, goed, Zo hadden we een soort nieuwe prank uh, hadden we opgezet. Uh, dat was heel leuk. En uiteindelijk een van die gasten hadden het verteld van die, uh, uh, die interviewer hadden we het verteld achteraf. En die cameraman nog steeds niet. En het was ook bij, bij Hart van Nederland was het, was het gekomen, maar het was op de website van Hart van Nederland ook meteen geplaatst. Een scootertuig, steelt, uh, iPhone uit, uh, uh, tijdens interview. Uh, dus dat ging viraal, begon een beetje te lopen, er werd her en der opgepakt. Maar ik denk dat mensen ook, <laughs> ook al mijn acteerskill zagen dat het misschien niet heel best was. Uh, dus op een gegeven moment had iemand, uh, had iemand de politie gebeld van oké, okay, is er aangifte gedaan of niet?
0: Iemand uh, had gefactcheckt.
1: Ja, 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 en dat was niet zo. En toen veranderde één een keer één een, uh, een nieuwsporter, volgens mij was het AT5, die veranderde uh, zijn krantenkop. Uh, SBS zet roof in scène om kijkers te trekken. En toen werd in één keer dat berichtje opgepakt en dat bericht ging viraal. Dus dan zag je op alle nieuwsmedia, zag je dat stukje staan. Uh, ja, dat is ook wel een voorbeeld, maar je moet er ook heel voorzichtig mee zijn, want je, je kunt het niet helemaal sturen. Dus uiteindelijk, het was geen campagne voor SBS, het was een ons dingetje, ons feestje. Maar uh, het laat wel heel mooi zien dat, dat die viraliteit op alle manieren kan gaan.
0: En misschien is het ook niet fijn voor jou uiteindelijk om bekend te staan als die man die alleen maar video's maakt om viraal te gaan. Of om, um, om zoveel... Nou
1: ja, het, het, het zijn leuke verhalen om tussendoor te vertellen. Maar het is niet... niet uh, ik ben geen videomaker. Um, dus het is niet waar ik iets in... Uh, ik wil ook niet de fan staan als de, de iPhone fanboy. Of de, de iPhone... Voor mij is het nu op mijn naam. Google staat er uh, ergens bovenaan. iPhone video grapjas slaat weer toe. Of zo. <laughs> ja goed. Uh, ik deel er wel mee. Maar het is niet iets waar ik me per se... Uh, mijn PR wil richten.
0: Juist. Ja.
1: ja. Ik vind dat wel...
0: Het is wel... ...mooi uitgelegd, want ik had er nooit op die manier over nagedacht. Van, je, je kan het wel doen, maar zodra het misgaat, kan het dan ook echt heel erg misgaan. Je ja. kan de plank heel erg misslaan. Ja. En dan sta je opeens niet alleen met lege handen, je staat dan met de verkeerde dingen in je hand. En ja, dan...
1: nou ja, er zijn talge voorbeelden natuurlijk van, ja. van missers van... Uh, ...Treintje Oosterhuis die wat was het toen... European like uh, beloofd om te doneren aan een goed doel. Dat is ook weer een aantal jaar geleden, mm -hmm. wat, wat toen het viraal ging. En die er ook niet dat beseft van wat dat, uh, wat dat teweeg bracht. Die had op een gegeven moment uh, een miljoen likes of zo. Oh ja, yeah. uh, En dat... Uh, <laughs> volgens mij is hij niet gestort uiteindelijk. Dat was heel pijnlijk inderdaad. Ja. Dus dat is... Uh, de schade en schande worden mensen wel wijs uiteindelijk. Uh, maar ook als je wel dus viraal wil gaan... Ja, moet je ook wel heel, uh, heel goed over nagedacht hebben hoe je, het, uh, hoe je het wil gaan inzetten. En dat toen met die iPhone was toen een, een redelijke spontane actie. En voor ons konden ja, we hadden die ook niet zoveel te verliezen. Uh, maar goed, voor een SBS... Uh, ik kan me voorstellen dat ze uiteindelijk niet heel erg blij mee waren, nee. Ja.
0: En eh, probeer je dan ook uh, bepaalde bedrijven te temperen in hun uh, ambities op dat vlak? Stel ze, willen hele ze hebben een hele ambitieus plan en ze willen uh, um, bijvoorbeeld wat Rijntje Oosterhuis dan had, met die likes, dat is op zich een heel tof plan ja. en het is heel ambitieus. Zou je dan ook als uh, bureau willen zeggen van dit is dan wel het gevaar wat je loopt? zijn Dat iedereen dit oppikt en dat jij straks 2 ja. miljoen moet. Planeren. Ja, ja. vooral
1: waar je bij bedrijven nog steeds over moet adviseren. Uh, maar dat zullen jullie als geen ander weten. Uh, die komen met de briefing van ja, we willen een virale video. Ja, ja die, 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 die kun je niet inkopen. Uh, je kunt een goede video maken die, die aan alle aspecten voldoet om viraal te gaan. Dat is het. De 5G's die, uh, die je erin verwerkt en dat, dat het een beetje kort is en deelbaar is. Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook gaat werken, dat het viraal gaat. En dat is wel waar we klanten ook, als klanten op een gegeven moment denken, oké, okay, we, uh, we hebben meer aandacht nodig. We gaan op social media, want daar kun je op viraal gaan, daar heb je gratis bereik. Uh, ja, het kan werken, met bepaalde klanten werkt het ook zo. Maar lang niet bij alles is het, uh, uh, ga je gratis de hele wereld over. Sowieso realistisch moet je ook gewoon zijn. Dus Het is een, het is een serieus kanaal met met serieuze advertising mogelijkheden waar je het op moet, in, uh, het op moet inzetten.
0: Uh, wij zijn dan inderdaad een videoproductiebedrijf. Hoe, hoe kan je als videoproductiebedrijf het beste onderscheiden op sociale media? Want iedereen maakt filmpjes op sociale media en de meesten zijn ook gewoon niet zo heel goed. Maar het is nog best moeilijk om er bovenuit te steken, om ja. iets te doen wat opvalt.
1: Ja, hoe doen jullie dit nu?
0: We proberen de video's die wij het tofst vinden te delen. Dus als wij iets maken waar we trots op zijn, dan proberen we dat te delen. De plekken waar we komen, dat is best wel bijzonder. Niet iedereen komt op de plekken waar wij komen. Daar, dat proberen we te delen. En um, de tips en tricks um, waar wij dan uh, tegenaan zijn gelopen. Of dingen die wij hebben opgelost, proberen we ook weer te delen.
1: Ja, nou, ik denk dat, dat precies dat laatste wat je, uh, wat je zegt, dat dat nogal het belangrijkste is. Gewoon ervaring opdoen met wat wel en wat niet werkt. Kijk, als, als er drie gouden regels waren waar een video aan moet voldoen, had iedereen het al gedaan en dan was het, uh, ja, dan was het heel makkelijk geweest. En dat is hetzelfde wat wij doen ook met, met content marketing en met het bijhouden van, van, van social media kanalen van klanten. Uh, we gaan van start met een strategie, met een idee en daarnaast ervaring, ervaring, ervaring op doen. Zodat je op een gegeven moment weet precies wat je, wat je doelgroep leuk vindt en wat ze, wat ze willen. Dus we beginnen met een aantal verhaallijnen. Maar ja, 9 van de 10 keer zien die het einde van het jaar uh, er heel anders uit. een beetje op basis van je ervaringen gewoon blijft, blijft bijsturen. Dus het is, het is vooral denk ik flexibel zijn, heel goed naar die markt luisteren, dan van tevoren denken, oké, okay, zo en zo gaan we doen en dan gaan we de wereld veroveren. Dat, dat is mij voor heel weinig weggelegd.
0: En um, wat je online heel veel ziet zijn van die winacties. Dus als je hieraan meedoet, zoveel likes, dan, kan je de, dan maak je kans uh, hier en hierop.
1: Likes, share en win.
0: Precies. Wat is het voordeel daarvan? Wat, uh, wat is de gedachte daarachter?
1: Uh, ja, simpel bereik. Gratis bereik. Uh, wat ik net zei, je, je Facebook heeft het algoritme steeds meer afgekneld natuurlijk. Dus je kunt, voorheen als je duizend fans had en je postte iets, dan bereikte je duizend mensen. Misschien wel 2000 als je mazzel had. Uh, nu als je duizend fans hebt en je post iets, dan uh, bereik je misschien uh, uh, 50 mensen. Dat is een beetje het, uh, het verschil met hoe het eerst was. En als je een like en win actie hebt, bij van steeds Nederlanders, dan kan, dat, uh, dan kan dat in één keer heel snel gaan. Dan gaan mensen, die, je, je post liken, krijgt hij meer interactie, dus meer bereik. En met shares dan doe ik hetzelfde. Uh, maar je moet je ook bewust van zijn dat je wel altijd in, het, in, hetzelfde, uh, in hetzelfde groepje zit, in dezelfde vijver zit te vissen. Uh, een aantal namen, ik zal ze niet in deze podcast noemen. ik zal het straks laten zien aan je. Uh, die zien we gewoon op verschillende pagina's, dus zien we die voorbijkomen. Die zien we bij, uh, bij een Belvilla als eerste reageren. Uh, maar ook bij een Van der Valk als eerste reageren op een winactie. En die zijn overal zogenaamde grootste fan. En bij Hollands Nieuwe, waar uh, we, hebben, we al onze winnaars bij in het verleden, uh, gingen we op die naam zoeken van die persoon. Nou, die zagen we dat die al bij Hollands Nieuwe had een keer een telefoontje gewonnen. En die had ergens anders ook een keer wat gewonnen. En dus stonden ze bij ons meteen op de radar. Uh, en als je op haar profiel kijkt, zie je gewoon letterlijk uh, over de afgelopen uh, uur, weet ik zeker, als je daar nu kijkt, dat je, dat je twintig gedeelde posts ziet. Van, van, van steigerhalde tafels die ze kan winnen, tot, tot kettingjes tot een vakantie. En die zitten gewoon continu op dat soort content uh, te harken.
0: Die uh, wint gewoon haar hele leven bij elkaar eigenlijk.
1: Ja, ze doet een poging, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, dat is bizar om te zien. Maar dat is wel een... Uh, dus je kunt een post hebben die op die manier... Viraal gaat of een heleboel bereik hebt, een heleboel bereik krijgt. Maar ja, is dat, is dat uiteindelijk de doelgroep die, die echt fan is van je merk of die, die alleen lijkt om iets te winnen en nog honderd nog posts naast lijken?
0: Het is eigenlijk een beetje goedkope marketing.
1: Ja, en wat, wat niet wil zeggen dat het niet effectief is hoor. We hebben, soms ja, balen wij er ook nog wel eens van: Dan hebben we een post waar heel lang over nagedacht is, wat super mooi geëdit is, een klein videootje met een animatie en waar hier drie dagen aan werk is gaan zitten? Uh, en die krijgt een paar honderd likes en een paar comments. En daarna hebben we een dag daarna een, een, een post met, hey, uh, wat is jouw carnavalsnaam, uh, de eerste letter van je naam en de, en de letter van je achternaam en, en vorm hem samen en die gaat door het dak en die gaat viraal en die, die heeft een bereik van een half miljoen. Terwijl dat ja, voor ons als, als, als vakidioot is dat eerste een veel mooiere post en dat tweede heeft een veel goedkoper bereik, maar uiteindelijk is het wel een beetje de mix die je moet, uh, die je moet zien te vinden. Uh, bijna ook wel eens een, een post met, met effect bejag, dat we weten dat die, uh, dat die een hoog bereik krijgt. Maar daardoor weten we ook dat de post die we daarna plaatsen, die misschien iets inhoudelijker gaat over, over de kernwaarden van het merk waar we, uh, we content voor beheren, dat die meer bereik krijgt en ook gezien wordt. Uh, dus het moet altijd een mix zijn van, van content. en uh, Like en win en like, share en win doen we, doen we eigenlijk niet. Dat vinden we iets te plat, uh, maar wel zo'n zo, zo carnavalsnaam post. Ja, dat, dat hoort wel een beetje in de mix om, het, uh, om een goed bereik te krijgen op social media.
0: Het is gewoon een goede mix van beide hebben.
1: Ja, ja uiteindelijk wil je een verhaal vertellen en daarvoor, uh, dat knippen we in allemaal stukjes. Dus daar maken we losse stukjes content van. Om te zorgen dat iemand die fan van jou is, dat die langzamerhand jouw hele verhaal te horen krijgt. Uh, en daarvoor moet je bereik hebben, dus daarvoor zetten we advertising in. En soms ook ietsjes uh, laagdrempeliger gepost, Want je moet concurreren met de, met, met de kattenfilmpjes waar je tussen staat. Dus het moet allemaal niet te zwaar. En te serieus worden. En ja, daarmee proberen we zo'n uh, zo goed mogelijk bereik en zo'n uh, uh, zo volwassen mogelijke mix neer te zetten.
0: En wat, is dan, uh, wat zijn dan nog meer de trends die jullie op dit moment uh, zien op het gebied van um, social media marketing?
1: Uh, ja, toch de stories, denk ik, op dit moment. Je, Facebook dat, uh, uh, rolt dat best erop uit voor, voor Instagram, maar ook voor de, uh, voor de bedrijfspagina's. Dat, dat wordt wel weer leuk, weet je. Dan kun je weer nieuwe. Uh, nieuwe creativiteit mee kwijt. Want dan moet je in één keer live dingen gaan doen, wat wij voor Snapchat ook hebben gedaan. En daar is niet iedereen op ingericht, dus daar kun je ook meteen weer mee onderscheiden. Um, dus ik denk, ja, dat is wel, dat was de trend al van, van 2017, maar ik denk dat dat in 2018 wel even door gaat zetten. Gewoon live content en stories van die dag zelf.
0: En uh, waar, hoe moet ik die live content dan zien? Wat voor live content is dan?
1: Um, nou, wat, ik net, wat, wat ik net zei met, met Snapchat, dat je, dat je niet in een, een kadertje eromheen wil, uh, maar dat je het te plekken maakt, dat dat een andere, uh, andere aanpak vergt. Uh, maar dat je ook gewoon op een gegeven moment echte behind-the-scenes content krijgt. Hey, dat was er nu ook wel. Uh, achter de schermen content op social, maar er was toch mensen even gepauseerd en stonden ze goed. Uh, en met zo'n live, uh, sorry, met zo'n story mag het nog wel iets authentieker. En ik denk dat dat alleen maar mooi is dat mensen dat willen zien. Uh, dat je gewoon even durft je cameraatje aan te zetten om te kijken waar je nu weer op een, uh, op een afspraak bent. Of uh, uh, een beetje een echt achter de schermen gevoel te geven. Dat is misschien... naar, mijn, naar mijn idee is het toch vaak wel een beetje te veel gescript ge wat er op social media gebeurt.
0: Dat is misschien voor ons dan ook wel uh, waardevol. Omdat we dan, mochten wij op een leuke locatie zijn, is dat heel snel te delen.
1: Ja, ja. en dat, dat, dat mensen maken het vaak ook te zwaar. Uh, want er zitten er nog drie stakeholders die het allemaal willen zien en het moet over vier lagen goedgekeurd worden. En dat is waar we net ook mee zaten. Als je nou een beetje meer vrijheid geeft, uh, en dan kunnen best bepaalde richtlijnen zitten met dingen die je wel en niet mag laten zien. Maar binnen die kaders gewoon vrijheid geven om, uh, om te posten. Dan denk ik dat je veel leukere en spontanere content krijgt.
0: Absoluut. En hoe ziet de toekomst voor We Digital eruit en voor jou specifiek?
1: Um goed. <laughs> lekker positief. Uh, ja. Nee, ja, de, de, de toekomst ziet er mooi uit. We krijgen, uh, uh, we krijgen steeds meer aanvragen zonder dat we zelf echt sales hoeven te doen. Uh, voor, voor, voor content te beheren. Uh, ook voor Snapchat, uh, mede door, door het winnen van die award. Um, voor losse campagnes. Ja, dus daar gaan, we, daar gaan we lekker mee door. En daar uh, proberen we zo creatief en mooi mogelijk cases neer te zetten. Uh, en daarnaast focussen we ons we focussen ons steeds meer op de techniek erachter. Dus een beetje kijken of we wat meer met, met, met big data kunnen doen. In uh, 2018 staat er een uh, messenger bot op de planning om, uh, om klanten ook daarin te ondersteunen. Dus alle vragen die ze krijgen dat we dan een stukje kunnen, uh, kunnen gaan afhandelen met een messenger bot. Maar wel op een creatieve manier. Nee, er zijn een heleboel leveranciers die, die een soort digitaal keuzemenu maken op, uh, op Facebook Messenger of, of een andere chatbot. Nou, wij willen daar onze, onze creatieve campagnelaag overheen gooien. Uh, dus ik denk dat dat, uh, uh, dat de zaken zijn voor de toekomst van WeDigital. Digital. Dus buiten de leuke, mooie dingen die we doen, uh, iets meer techniek als onderlaag uh, erbij te gaan zetten.
0: Tof man, mag ik je
1: bedanken? Ja, en jou ook bedankt. Het was een goed gesprek. Dankjewel. Vind het antwoord in vragen
0: en daarmee beantwoord ik vragen. Geloof je niet, moet je het maar andere vragen en anders moet je komen met andere vragen. Ja.